0: Me saaneet tänne pitkän kirjeen peräpohjolasta. Siinä nimimerkki mat Saivonkaltio harmittelee sitä, että vanhat murressanat on tyystin hylätty. Niitä tieten tahtoin varotaan käyttämästä. Hän kirjoittaa näin. On sellainen kaino toivomus tässä, että ne sanat, jotka näyttävät olevan suomen kieltä ja ilmaisumuodoltaan nykykieleen sopivia, otettaisiin uudelleen arkikäyttöön. Ehdotuksia nimimerkillä on puolisen sata, ja hän lopettaa kirjeensä. Ei sanoja museoon, eihän liene kielemme vielä niin ylisanoitettua, ettei jatkeeksi sopisi sanoja Lapistakin. Miten on, professori Heikki Leskinen, kannattaako tämän luettelon mukaan käydä yleiskieltä uudistamaan?
1: Tuskinpa nyt vallan uudistamaan, mutta joukossa varmaan on joitakin yleiskieltä rikastuttavia ilmauksia.
0: Epäilemättä suurin osa on sellaisia, joilla on vakiintunut vastine, Miksi vaihtaa mätäs-sanaa pounuksi tai limaa liivaksi? Joukossa on kuitenkin jokunen sana, jolla saattaisi olla ehkä käyttöä liikenteen kielessä. Siellä on sellaisia sanoja kuin riivanne, paanne, polanne.
1: Riivanne tunnetaan murteissamme varsin laajalti. Siitä on tietoja kaikista pohjalais- ja savolaismurteista sekä myös Hämeestä ja Satakunnasta. Se tarkoittaa tavallisimmin jäistä hangen pintaa, ohutta jäätä, jääriitettä. Paikoin sitä käytetään myös pakkaskelin nimityksenä. Mitään uutta merkitystä riivannessanalle ei varmaankaan ole syytä antaa, mutta sen alkuperäisen käytön lisäämistä voi toki lämpimästi suosittaa.
0: Entä sitten tämä paannessana?
1: Paanne. Keväisin tielle valunut ja sille kerroksittain jäätynyt vesi on melko suppealainen peräpohjalaisuus, jonka kantasana paantaa jäätyä pohjaa myöten, jäätyä kerroksittain, on aivan ilmeisesti lappalainen laina. Tämä sana sopisi mielestäni hyvin meidän yleiskieleemme. Esimerkiksi liikenne radio voisi varoittaa autoilijoita paanteista.
0: No, kuinka on polanteen laita?
1: Sillä tarkoitetaan tavallisimmin lumeen poljettua tietä tai polkua, myös tien jälkeä. Toisaalta polanne voi merkitä myös kovaa, kantavaa hankea ja hankikeliä. On helppo päätellä, että polanne liittyy polkeaverviin. Kyllä tämä sana sopii sivistyneeseenkin puhekieleen varsin hyvin.
0: Huomiota kiinnittää tässä vielä... Muutama sana, joka näyttäisi täsmentävän ja lyhentävän nyt käytössä olevaa ilmaisua. Lähinnä ajattelin sellaista sanaa kuin tikkuri, jonka vastineena nykyisin käytetään sanaa villapaita, jopa jumpperi. Ja sitten sanaa mainoa, kehua jotakin.
1: Villapaitaa tarkoittava tikkuri tunnetaan myös vain pohjoisimmissa murteissamme. No tämä nimitys on mahdollinen, mutta arvelen kuitenkin, ettei ole tarpeen levittää sitä yleiskieleen. En oikein tiedä mitä sillä voitettaisiin.
0: No, entä sitten tämä mainoa verbi?
1: Juuri tämän sanan, tämän sanan perusteella EA Saarimaa muodosti vuonna 1928 tunnetut uudissanat mainus ja mainostaa. Reklaamin ja reklamoinnin tilalle. Siis tämä sana oikeastaan on jo käytössä.
0: Mitä mahdollisuuksia unohtuneilla tai harvinaisilla murresanoilla on yleiskielen markkinoilla? Mahtaisivatko ne menestyä?
1: Periaatteessa ainakin erittäin hyvin. Kansankielen aineksia käytetään yhä varsin paljon yleiskielemme sanaston tietoisissa kehittelyssä. Ja muutamat esimerkit varmaan valaisisivat asiaa parhaiten. Radion ja television speakeriä vastaava juontaja on nykymerkityksessään hyvin nuori sana. Kansan murteissa juontaminen tarkoittaa yleisimmin tukkipuiden vetämistä metsästä ajotien varteen. Tavallisesti vielä niin, että tukin toinen pää on nostettuna eturekeen, toinen taas laahaa maata. Tekijän nimeä juontaja voidaan silloin käyttää tällaisesta tukkien kuljettajasta. Ilmeisesti tämän kansankielestä saamansa esikuvan mukaisesti Hannes Teppo ehdotti 1950-luvun alussa juontajaa korvaamaan speakeria, jota tuohon aikaan kutsuttiin usein myös ohjelman vetäjäksi, niin kai jonkin verran vielä nykyäänkin. Niin sanotusta radarlaitteesta käytettiin 1940-luvun puolivälissä Peräti viittä kuutta eri nimitystä, mutta tekniset asiantuntijat olivat niihin kaikkiin tyytymättömiä. Yhdenmukaisuuteen pääsemiseksi pidettiin kokous, jossa oli läsnä insinöörejä, sotilasasiantuntijoita ja kielimiehiä. Tässä kokouksessa Lauri Hakulinen ehdotti radarin uudeksi nimeksi kielestä jo väistynyttä, alkuaan kärkeä merkinnyttä tutkasanaa, jonka jokainen luontevasti yhdistää Tutkija vermiin. Tutkija merkitsee alun perin pistellä tutkalla kärjellä. Ja sitten tämä sana virallisesti hyväksyttiinkin. Harvinaisen sattuman ansiosta tutka pääsi nopeasti myös yleiseen käyttöön. Juuri samoina päivinä, jolloin tutkasanaa julkisesti ehdotettiin, saatiin radarlaitteilla yhteys kuuhun. Ja radion ja sanomalehtien välityksellä sana levisi kuin kulovalkea.
0: Aina eivät siis uudissanat menesty, ja lainasana voi vakiintua käyttöön, kuten radio, auto ja televisio. Mutta on paljon sanoja, jotka vierasasuisina kieleemme pesiydyttyään jäävät merkitykseltään hämäriksi. Tämä on havaittu tutkimuksessa, jota tehdään Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksessa professori Leskisen johdolla. Siinä tutkitaan eräiden nimenomaan politiikkaan liittyvien sanojen ymmärtämistä.
1: Näyttää siltä, että samat poliittis-sisältöiset kulttuurisanat ymmärretään eri tahoilla ja ilmeisesti myös eri aikoina aivan eri tavalla. Esimerkiksi keskustapuolueen puheenjohtaja on viime aikoina toistuvasti vakuutellut, ettei hänen edustamansa poliittinen ryhmittymä ole porvarillinen, vaan ainoastaan ei-sosialistinen. Kuitenkin vuonna 1956 ilmestynyt nykysuomen sanakirjan neljäs osa väittää porvarilla puolueessuhteita ajatellen tarkoitettavan henkilöä, joka on mielipiteiltään keskustalainen tai oikeistolainen. Myöskään lainasana ja sen suomenkielinen synonyymi eivät tahdo pysyä merkitykseltään identtisinä, varsinkin kun niiden sisältöä, Pyritään joskus poliittisista tarkoituksenmukaisuussyistä jopa tahallisesti eriyttämään. Otan Räikehkön esimerkin, johon Pekka Tarkka on jo julkisuudessa kiinnittänyt huomiota. SKDL-kulttuurisihteeri Rauno Setälä kirjoittaa viime syksynä ilmestyneessä teoksessaan Uus Stalinistin uskon tunnustus seuraavasti. Suomen kieli on köyhää. Se tuntee sanat isänmaallisuus ja kansallismielisyys. Mutta ne eivät peitä koko sitä aluetta, jonka kattavat sanat patriotismi ja nationalismi. Myöhemmin käy ilmi, että tällä tarkoittaa patriotismilla johdonmukaista solidaarisuutta koko sosialistista valtaryhmittymää kohtaan. Sitä on todellakin jo varsin vaikea kutsua isänmaallisuudeksi. Nationalismi taas on Setälän kielessä kansalliskiihkoa, jota puhtaimmillaan edusti Hitlerin Saksa. Mutta kiihko kansallisuudesta, hän syyttää myös suomalaisia vasemmistolaisia, jotka haluavat itse päättää aatteistaan ja toiminnastaan.
0: Täällä tehdyssä kokeessa oli koehenkilöitä nelisen testiryhmiä viisi, opiskelijat, kansanopistolaiset, koululaiset, sitten kaksi ylintä sosiaaliryhmää ja kaksi alintä sosiaaliryhmää. Testattavia sanoja oli 30, ja koehenkilöt saivat valita mielestään oikean merkityksen viidestä vaihtoehdosta. Kysyttiin muun muassa, mitä merkitsee oppositio, informaatio, kansanrintama, solidaarisuus, kapitalismi, porvari, radikaali. Miten nämä sanat valittiin, professori Leskinen?
1: Tutkimusainesta ei suinkaan valittu aivan umpimähkäisesti, vaan se poimittiin maan suurimpien. Eri poliittisia näkemyksiä edustavien sanomalehtien pääkirjoituksista siten, että mukaan otettiin seitsemässä peräkkäisessä numerossa yleisimmin esiintyneet kulttuurilainat tai niihin sisällöltään rinnastuvat omakieliset sanat.
0: Mitkä sanat erottuvat joukosta erityisen vaikeasti ymmärrettävinä tai onko joukossa sanoja, joille on kerääntynyt erityisen paljon erilaisia merkityksiä?
1: Niitä on montakin. Esimerkiksi ideologia on tällainen sana. Vain runsaat 60 prosenttia vastaajista tiesi sanan oikean merkityksen. Lähes 20 prosenttia arveli sen tarkoittavan ihanteellisuutta. Ja 15 prosenttia luuli ideologiaa mielipiteen muokkaukseksi. Myös sellainen käsite kuin kansan rintama tunnettiin yllättävän huonosti. Vain puolet vastaajistamme tiesi sen merkitsevän vasemmiston ja keskustan yhteisesiintymistä. Peräti neljännes valitsi sen vastineeksi kansan nousun ja lähes 15 prosenttia köyhällistön. Kaikkein pahiten mielipiteet menivät ristiin kapitalismisanan merkityksen määrittelyssä. Neutraalia sanakirjojen tuntemaa merkitystä eräs talousjärjestelmä piti parhaana vain kolmannes vastaajista. Miltei yhtä paljon oli niitä, joiden mielestä kapitalismi on lähinnä taloudellista riistoa. Toisaalta myös sellaiset merkitykset kuin yläluokka, rikkaus ja hyvinvointi saivat yhteensä runsaan kolmanneksen annetuista äänistä. Sana porvari leimattiin, niin kuin sopii odottaa, yleisesti oikeistolaista tarkoittavaksi. Tällä kannalla oli lähes 60 prosenttia vastaajistamme. Tosin myös merkitys rahamies tuntui monista sopivalta. Viides osa vastaajista oli tätä mieltä. Jos oli sana kapitalismi vaikea selittää, niin ei ollut helppo valita sosialismillekaan suomenkielistä vastinnetta. Noin puolet vastaajista päätyi merkitykseen eräs talousjärjestelmä, mutta viidennes piti sosialismia sosiaalidemokratiana ja lähes kuudes osa kommunismina. Pieni ei ollut niidenkään joukko, joiden mielestä sosialistinen ja sosiaalinen ovat yksi ja sama asia. Melko kehnon kuvan vastaajien yleistiedoista antoivat vain täytteeksi mukaan otetut sanat lähi-itä ja miljardi. Täysin oikeita vastauksia oli kovin niukalti. Erästä vastaajaryhmästä peräti osa luuli lähi-idällä tarkoitettavan neuvostoliittoa. Ja erästä toisesta ryhmästä vain hieman yli puolet tiesi miljardin tarkoittavan tuhatta miljoonaa.
0: Millaisia eroja havaitaan eri ryhmien välillä, koulutus- tai ikäryhmien tai sosiaaliryhmien?
1: Parhaimmin selviytyivät opiskelijat ja ensimmäiseen ja toiseen sosiaaliryhmään kuuluvat vastaajat. Heidän vastauksistaan oli runsaat 80 prosenttia oikeita. Varsin hyvin onnistuivat myös kolmannen ja neljännen sosiaaliryhmän edustajat, joista pääosa kuuluu ammattityöväkeen. Oikeita vastauksia oli 70 prosenttia. Oppikoululaisilla oli oikeita vastauksia 65 prosenttia ja kansanopistolaisilla 45. Ja tässä näkyy, että koulutuserot vaikuttavat varsin paljon, mutta merkityksentöön ei ole myöskään ikä ja sen mukana osallistuminen työelämään.
0: No, tässä kokeessa kysyttiin myös vastaajan puoluekantaa. Näyttääkö sillä olevan vaikutusta tulokseen?
1: Aika paljonkin. poliittisävyisten kulttuurisanojen tuntemus on heikointa puolueettomien keskuudessa. Syy on yksinkertaisesti passiivinen perusasenne. Tutkittujen sanojen merkitys hallitaan parhaiten, ainakin tämän kokeen mukaan, poliittisen kenttämme kummallakin äärilaidalla. Tosin oikealla selvästi paremmin kuin vasemmalla. Kenties ei ole liian rohkeata olettaa, että erinomainen tulos johtuu oikealla siivellä kannattajakunnan korkeasta koulutuksesta, vasemmalla taas lähinnä yhteiskunnallisesta aktiiviudesta.